0: Quem se lembra
1: Desse filme? Ei, doutor, melhor recuar Não temos rua suficiente para chegar a 88
2: Rua? Para onde vamos? Não precisamos de Ruas
1: esse aqui. Talvez naqueles últimos momentos ele amasse a vida mais do que havia amado antes. Não somente a vida dele, mas a vida de qualquer um. Tudo o que ele queria eram as mesmas respostas que o resto de nós quer. De onde venho, para onde vou, quanto tempo tenho.
0: É provável que esse desenho você se lembre. Para quem não pescou as referências, tratam-se dos filmes na ordem que apresentamos de Volta para o Futuro, Blade Runner e o desenho dos Jetsons. Mas o que essas três produções têm em comum? Todas elas previam que no futuro teríamos carros voadores. Apesar das frustradas previsões dos filmes, algumas empresas se preparam para colocar em prática a invenção do Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd no filme De Volta para o Futuro.
2: Atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria.
0: Em São José dos Campos, a Embraer começa a testar de forma simulada um carro voador. O veículo é chamado de EVETOL, que é a sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, como é chamado oficialmente a aeronave. Os EVETOLs conjugam características de helicópteros e aviões. Eles pairam, decolam e pousam verticalmente, por isso não precisam de pistas longas para operar. O equipamento foi instalado em uma das unidades da empresa em julho do ano passado e vem sendo usado para analisar a interface entre piloto e a máquina.
2: E os motores estão ligados.
0: Temos que avisar para a máquina que queremos decolar. Né? Então o próximo passo é apertar esse botão
2: de auto takeoff só manter, só esperar. Nesse momento o fly-by-wire já está aumentando os RPMs dos motores. A aeronave vai
0: fazer uma decolagem automática. Só ah, isso? Simples assim. Você já vai fazer sua, primeira, vai fazer sua primeira decolagem <risos> com alguns minutos
2: de, de treinamento,
0: né? Digamos assim. Vou puxar para trás.
1: Já, já saiu
0: não
2: do chão. Não, não. Você está tá fazendo o movimento vertical, certo? está uhum. subindo aí aos poucos. Então...
0: O que você ouviu foi a nossa repórter Luciana Dnievich recebendo as instruções para fazer o seu primeiro voo simulado. Daqui a pouco ela conta para nós sobre como foi essa experiência. É dessa forma que os pilotos de teste da Embraer operam o simulador e passam para os engenheiros o que precisa ser alterado para que o futuro equipamento seja viável. Os softwares contidos nele é que devem fazer a maior parte do trabalho, precisando de poucos comandos do piloto e garantindo uma evolução fácil para a versão autônoma do carro voador.
1: O fly vai controlar. O fly by está tá mantendo tudo sob controle. E se eu soltar tudo? Ele para.
0: Ele tá, isso é o que você tá pedindo para ele fazer, certo? Se você solta tudo, ele vai pedir você não. Você tá, você tá informando ele que você não quer fazer nada, é. então ele vai parar. Então solta tudo, você vê. Pode soltar, solta tudo, ele automaticamente a gente consegue ver que a velocidade indo para zero. Enquanto pilotos e engenheiros fazem simulações. Outra equipe trabalha em Gavião Peixoto, também no interior de São Paulo, em uma espécie de protótipo da aeronave. O veículo deve ter 13 metros de comprimento e 11 de envergadura, com capacidade para 4 passageiros, além do piloto. Ele será capaz de atingir 250 km por hora, com autonomia para pouco mais de 100 km. Os funcionários estudam, por exemplo, se as hélices estão nos locais adequados e se os sistemas estão integrados de forma correta. Uma diferença está na concepção de asas fixas, que é a estrutura que não existe nos helicópteros, e na quantidade de rotores. Enquanto a maioria dos helicópteros modernos tem dois rotores, geralmente situados acima da cabine e na cauda, os EVTOLs estão sendo projetados para ter vários rotores atuando em conjunto. Outro diferencial dos EVTOLs é que, além de serem elétricos, podem ter fontes híbridas de energia, como baterias, células fotovoltaicas e células a combustível, como destaca André Stein, que é o diretor executivo da IVE, braço da Embraer que desenvolve o carro voador.
1: O que a mobilidade elétrica está trazendo para a aviação é uma oportunidade de realmente revolucionar a aviação como a gente conhece. O que o motor elétrico te traz, por exemplo? Ele é muito menor e mais simples que o motor a combustão. E o fato dele ser menor te permite colocar mais motores, criar uma propulsão distribuída. Então, se num, num avião, hoje, existe uma grande convergência para ser um tubo e uma asa, quando a gente está falando de uma aeronave elétrica, você pode botar mais motores e pensar em configurações diferentes.
0: A expectativa, segundo o executivo, é que esse equipamento faça seu primeiro voo nos próximos meses. A meta é entregar o carro voador em 2026. Quem testou essa novidade e nos conta mais sobre o carro voador é a repórter do Estadão, Luciana Dinievich, que fala mais sobre essa sensação de dirigir o veículo dos Jetsons. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda.
1: Oi, Manoel. Tudo bem, você?
0: Tudo bom, quer dizer que você foi até Embraer conhecer um pouco mais do projeto desse tal carro voador, eu vi até que você pilotou ele, mas por onde você quer começar a contar essa história para gente, Luciano?
1: Então, não pilotei ele, né? Eu pilotei o simulador. Simulador, é, o que... é
0: verdade, é importante vou, dizer vou, isso. Ou se
1: fosse, bom é. <risos> se fosse não, né? Porque seria um perigo. Foi o simulador, <risos> né, que está instalado lá no Embraer, numa das unidades da Embraer São José dos Campos, desde julho do ano passado, né? Eles estão fazendo uh, estudos com eles, os pilotos de teste. Faz, voam, né, voam entre aspas no, no simulador e aí passam para os engenheiros o que, que precisam não alterar, né, no, no, no carro no voador mesmo. É um trabalho que ajuda eles a, a aperfeiçoarem a interface entre o, o piloto e a, a aeronave.
0: Entendi. Isso Só para a gente entender, isso pertence a uma empresa que está projetando esse carro voador associado à Embraer, é isso?
1: isso chama IVE a empresa e ela é digamos uma empresa é uma subsidiária né ela faz parte do grupo Embraer é, mas foi criada só para trabalhar no desenvolvimento dessa tecnologia porque é, é uma grande aposta né do setor aéreo o, o carro voador né então eles criaram esse esse braço só para desenvolver o, o, o Ivitol, né que é o nome Correto. E hoje tem mais ou menos uns 100 funcionários trabalhando nessa subsidiária da Embraer, mas ela ainda não está completamente separada da Embraer. Então, tem muita gente, muito funcionário da Embraer, que também trabalha no apoio do desenvolvimento e que não é ligado diretamente à IVE, né? Mas diretamente da IVE são 100 funcionários hoje.
0: Bom, eu já vi muitos vídeos de simulador de avião, Luciana, porque os pilotos passam por essas por esses treinamentos e tal, né, e, e, e esses simuladores precisam, claro, uh, como o próprio nome diz, tentar, né, reproduzir o máximo a realidade, né, do, do, do pilotar um avião, no caso no seu caso também, nesse simulador do tal Ivitol, é, 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 também te deu essa mesma sensação?
1: Sim, deu, foi até engraçado que eu comecei, né, o pessoal me ensinou como que eu ligava tal, é, como que eu... Ia para a direita, para a esquerda, acelerava, subia, decolava, aterrizava, né? E é muito engraçado, porque tem uma hora ali que eu achei que ia cair, porque eu <risos> mexi errado, ai meu Deus, vai cair! É, dá a sensação, sim, de você estar tá pilotando, né? Porque tem as imagens, ali a gente fez um sobrevoo em São José dos Campos, né? Tudo muito real. Mas muito simples, e essa é a ideia do Ivitol, né? É que seja realmente simples, uh, o que deve facilitar a operação, a manutenção e torna tudo mais barato. Então, com um botão você liga, no outro botão você aperta decolar, e aí você só puxa o joystick para trás e aí ele decola. É, aí com esse mesmo joystick você dá a direção, né, se você quer ir para a direita, é para a esquerda, e na mão esquerda tem o... Um, para acelerar, né? Para acelerar e ir para frente, ou se você quer ir da ré, é, a, a, a aeronave vai, ser, vai dar ré também, né? Porque é, é um equipamento diferente, né? O piloto vai ter um limite de velocidade, que, que já vai estar pré-determinado, você pode acelerar ali, né? Mas até um limite que vai estar determinado no computador, que é uma questão de segurança. Então, ele não vai ter tanto trabalho, mesmo porque a ideia é que essas aeronaves sejam autônomas, né? não precisem de piloto. Então, já está sendo tudo criado para que ela seja autônoma num segundo momento. Inicialmente não vai ser autônomo, mas principalmente por uma questão assim de cultura, de as pessoas não estarem acostumadas né, a entrar num, numa aeronave que voa sozinha, por questões de certificação. Mas a ideia é que a tecnologia já esteja ali para ele ser autônomo.
0: É, a sua descrição chega a ser até mais simples do que dirigir um carro, ou, ou, ou similar, talvez, Luciano.
1: Talvez, talvez, não sei se... É, claro, eu não fiz ali tudo o que era possível, né? Mas sim, acho que poderíamos dizer que sim, vai ser simples, mas também é, não é algo quando a gente fala carro voador, parece, né? A gente lembra dos Jacksons, cada um com o seu carro voador <risos> na garagem, não é algo que vai funcionar assim, né? É, a ideia é que ele funcione, digamos, como um táxi, né? Em que várias pessoas, como um táxi compartilhado, né? Você vai até um ponto... E ali você vai pegar esse carro voador, vai pagar por uma corrida e, e vão te deixar em algum outro ponto. Você não vai dirigir o seu, né? Eu acho que é importante, é importante destacar isso.
0: É importante se dizer isso, né? Porque toda vez que a gente. toda vez que se discutiu o carro voador, a gente sempre pensa nesse futuro construído uh, muito por ficção, né? filmes, Exato. né? De pensar realmente que cada um no futuro não vai precisar ter um carro que anda na estrada, mas vai andar em estradas no céu o projeto em si, do é. ponto de vista mercadológico, não é esse e ele está muito mais próximo do que a gente imagina, do que estão fazendo agora, Luciana, e desenvolvendo?
1: Ele, no caso da Embraer, a promessa em 2026, é 2026. Eles trabalham com um prazo mais conservador. Tem outras empresas fora do país, e aí são startups, não são essas empresas grandes do setor que a gente já conhece, Airbus, Boeing, são startups né, que trabalham com 2024. Mas essas empresas, é, acho que um dos motivos que eles colocaram um prazo assim é, mais apertado é para chamar a atenção dos investidores e conseguir atrair capital, e elas conseguiram realmente esse ano que passou, foi um ano que muitas delas, muitas, umas quatro aí, conseguiram levantar milhões de dólares no mercado financeiro para entregar esse projeto, e elas estão com muitos engenheiros, que eram da Boeing, que eram da Airbus, que eram da Embraer, por trás dessas empresas, e também muitos engenheiros do setor automotivo trabalhando com elas. Uhum. Então, apesar de serem empresas pequenas, assim, né, não tão reconhecidas como a Embraer, que é a terceira maior fabricante de aeronave do mundo, elas estão com dinheiro para desenvolver o projeto e com profissionais reconhecidos.
0: E, e já tem algum protótipo de, dessa que você foi no simulador? Já tem alguma construída, tem um, Luciana?
1: Tem uma, não é um protótipo mesmo, fica em outra unidade da Embraer, que eles estão trabalhando, é, mas é um, digamos assim... Próximo a um protótipo, é um, é, é um modelo no, no tamanho real que deve ser a aeronave, só que ela não tem fuselagem. É, mas só serve para eles irem testando asa, onde que vai motor tal. Agora, se você olhar, vai, não vai parecer que é uma aeronave. né é, Falta é, todo aquele acabamento da aeronave. Mas a ideia é que esse, essa espécie de protótipo, Vou ir nos próximos meses, é, faço um voo.
0: Imagino que, do ponto de vista do tamanho, ela precisa ser, tem que ser compacto, né? Para justamente permitir esses deslocamentos mais rápidos e não precisar, digamos, de... Aeroportos para pousar, não é, Luciano?
1: Acho que mais ou menos como um helicóptero. Eu vi algum, uma de uma outra empresa, uma vez, é, a, em 2019, nos Estados Unidos, teve uma feira sobre esse assunto que eu participei, sobre, né, e, e tinha alguns expositores é, ali, não, não eram protótipos também, mas, digamos, eram fingiam ser protótipos. Eles tinham a cara do protótipo, não tinham motor, não tinham. A, 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 os softwares tal, mas eles é, tinham a carcaça, digamos assim, e era mais ou menos como um helicóptero, eu diria, né? A maioria aí está falando de capacidade de seis pessoas, mais ou menos.
0: E só uma, te tirar uma última dúvida: é, passa tem esse processo, né, de de trabalho e certificação da parte e, da engenharia da coisa? Mas vai precisar também ter um processo junto ANAC de regulamentação, isso já está correndo também, Luciana? Então,
1: quem faz a, a, quem dá a certificação é a ANAC, né, todo o todo simulador, até o simulador já está sendo testado tudo para que os softwares, porque o software também precisa ser certificado, todas uhum. as essas precisam ser certificadas pela ANAC. Então, eles já vão criando, como a Embraer tem experiência com certificação, né, isso é uma vantagem dela em comparação com as startups, elas já vão criando tudo de acordo com o que a, a ANAC costuma pedir para certificar. E a ANAC tra também trabalha muito junto com o órgão regulador dos Estados Unidos, então, é, tendo a certificação aqui no Brasil, não deve demorar muito para que se tenha a certificação nos Estados Unidos também.
0: Oh, quem quiser, inclusive, saber mais de como foi essa experiência da, da Luciana em relação a testar o Evitol, né, ou simulador do Evitol, é, tem a reportagem no Estadão. E tem, tem um vídeo, você fez um vídeo, inclusive, desse, desse seu momento, né, Luciana?
1: Isso, o pessoal da, da TV Estadão, Léo, fez um vídeo gravou, foi com a gente lá e gravou o um vídeo do, do nosso teste no simulador,
0: importante. tá bem legal apesar dela falar da sensação de vai cair, não caiu né, você não caiu né Lucio? não
1: caiu, deu tudo certo, não teve turbulência, foi, eu posei posei super bem certinho no lugar Nossa, que eu tinha que pousar,
0: é verdade, esse foi momento um é muito tenso né, de pousar certo né,
1: é, foi muito posei bem certinho fui ali, tava, passei um gramado e pousei no lugar
0: certinho, sem erro. Muito bom. É isso. Luciana Dinevich com a gente aqui, é contando um pouco mais da sensação de pilotar né, o simulador aí do Ivitolv. Vamos acompanhando uh, esse mercado e as notícias que chegam relacionadas a isso. Obrigado, viu, pela entrevista, pelo papo aqui, Luciana. Legal.
1: Obrigada a você, Manoel. Até mais.
0: Nessa corrida pelo carro voador, quem lidera os estudos são as startups. Neste ano, as americanas Job e Archer, a alemã Lillian e a britânica Vertical anunciaram um investimento de 3,9 bilhões de dólares para financiar a construção dos Evetols. No entanto, um dos maiores desafios é criar a regulamentação e sistema de gerenciamento dessas aeronaves, que deverão voar no mesmo espaço aéreo ocupado por helicópteros e aviões. Justamente sobre esses protocolos de segurança, bem como os desafios para a gestão do espaço aéreo, nós vamos conversar agora com Jorge Léo Medeiros, professor de transporte aéreo da Poli e engenheiro aeronáutico do ITA professor, tudo bem? Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e partilhar a minha pouca experiência com os seus leitores, enfim, em geral.
0: Professor, o que tem sido chamado né, de carros voadores ou Ivitol, a gente pode considerar que é, a nova, é uma nova revolução que vai acontecer na aviação ou que já está em curso?
2: Eu acho que sim, porque na realidade o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos a os aviões de asa fixa, que são os aviões que a gente imagina normalmente, que tem duas asas, precisa de pista para decolar. Depois vieram os helicópteros, que decolam verticalmente, ou decolam e pousam verticalmente, nem sempre isso é possível, função das condições atmosféricas, peso, etc. Mas, enfim, o helicóptero costuma, certamente, levantar e pousar verticalmente mas todos eles com combustíveis fósseis, vamos dizer. E, de repente, com a melhoria da parte de eletricidade, baterias, etc., começou-se a pensar em desenvolver e começou-se a desenvolver aeronaves elétricas de decolagem vertical. Então, é o EVETOL, é o Electric Vertical Takeoff and Landing. Quer dizer, é um veículo elétrico que sobe e pousa e decola verticalmente e tem uma certa autonomia limitada, menor que a de helicóptero, deve ser na base de umas 150 quilômetros, 100 quilômetros, mais ou menos, porque as baterias vão se desenvolver com o tempo. Então, nós temos, hoje em dia, limitações de distância. E os, e os aviões, essas aeronaves de Evetol, ainda estão em desenvolvimento. Espera-se, por exemplo, que haja... Talvez na metade dessa década agora, nós tenhamos algumas aeronaves já operacionais, da Archer, da Embraer, da IF, Job, etc., enfim. Mas são aeronaves, vamos dizer, elétricas de pouso decolagem vertical, que por enquanto tem uma certa limitação de distância e de capacidade. O
0: que será preciso ter de adaptações, tanto do ponto de vista de segurança e infraestrutura para a operação dessas aeronaves, professor?
2: Olha, nós temos que enfrentar, nós vamos ter que enfrentar algumas modificações importantes na parte de segurança, porque hoje em dia, quando você vai decolar com um helicóptero um avião, se você quer fazer uma etapa de meia hora, pouco mais uma hora, você bota combustível para fazer o voo um pouco a mais, está certo? Quando você está com um avião elétrico, uma aeronave elétrica, não tem como você abastecer a mais, você pode fazer uma etapa menor. Mas se por acaso você tiver alguma necessidade, você não tem como botar mais gasolina no tanque. Aquela capacidade elétrica tua é aquela que você tem e acabou. Quando você descarregar, você vai ter que carregar de novo. Você vai ter que trocar as baterias ou botar em carga. Então, você tem que, nós temos que enfrentar brevemente uma outra conceituação dos níveis de segurança que serão exigidos para essas aeronaves. São coisas diferentes do que nós estamos vendo hoje em dia. Nós temos que pensar que vão, haver, haverá mudanças significativas nessa parte de segurança. Não que a segurança caia, ela não vai cair, mas nós temos que contemplar outros paradigmas aí.
0: E do ponto de vista de infraestrutura, professor? Pouso e decolagem, esse tipo de coisa?
2: Pouso decolagem, ela certamente vai poder utilizar o que o meliponto oferece. Mas eu acredito, eventualmente, que você possa, no futuro, eventualmente, é, utilizar é, aeroportos, vão dizer, para essas aeronaves, helipontos, que serão mais menores do que os atuais para helicópteros, entendeu? Uhum. Helicópteros exigem uma área um pouco maior, talvez. Eu acredito, eu tendo a acreditar que nós vamos ter uma demanda de helipontos menores, tá certo? de pontos de, de operação das aeronaves que sejam menos restritivos que os heliportos atuais.
0: Há uma perspectiva de que eles sejam autônomos sem a figura do piloto. Isso é uma inovação ou uma tendência natural, professor?
2: É uma tendência que se espera... Isso está associado também à parte de carga paga... Vamos dizer, o, o, o eventual da Embraer, o TAIF... Ele tem atualmente previsto um piloto e quatro passageiros, tá certo? E se por acaso tirar o, o piloto... Passa de quatro para seis passageiros... O que se pretende é isso daqui... Ou seja, quando você tira o piloto... Você tira o piloto, que é a pessoa... se aumentaria um lugar mas você vai ter toda a necessidade que o piloto tem de equipamentos para pilotar, etc., vai desaparecer aquilo, vai ser uma coisa automática. Mas é uma coisa que nós temos que pensar e nos defrontarmos com novas realidades e novos conceitos que vão aparecer. Essa parte de segurança, quando você pensa, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos alguns corredores de helicópteros, etc., onde os helicópteros trafegam, são controlados a distância, etc. Mas quando você tiver uma quantidade maior de EVETOL operando, desses equipamentos operando, nós vamos ter que ter um controle de tráfego aéreo que seja que eles falem entre si para evitar é, colisões, abarroamentos, etc. Colisões, basicamente. No seguinte sentido, você tem que deixar, assim como você tem equipamentos de avião que permitem que o avião detete uma possível colisão com outro avião, o que estava desligado naquele famoso acidente entre o Legacy e o avião da Gol, que matou tanta gente que estava voando no avião da Gol, e aquele equipamento estava desligado, senão o piloto teria sabido que ele estava em rota de colisão, vamos dizer. Tá certo? Muito bem, esses equipamentos vão ser absolutamente necessários quando você trabalha com uma quantidade maior de aeronaves desse tipo, num espaço aéreo mais reduzido que é o espaço aéreo de uma cidade. Não que eu acredite que esses, esses, essas aeronaves elas vão se restringir a operar dentro de uma cidade. Elas certamente farão voos maiores, como nós já vimos, por exemplo, quando a, a Azul acertou um contrato com a Lilium, uma empresa alemã, que deverá ter, 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 o, ter, o, ter esse, esse equipamento homologado, pronto para operar em 2024, eles estão pensando em fazer ligações que vão a... que são ligações que saem de São Paulo, vão para São José dos Campos, vão para Santos, vão para Ilha Bela, etc. Tá certo? São ligações maiores que estão sendo previstas, de fato.
0: Quando o senhor fala da, da gestão do espaço aéreo, é porque essas aer... muitas dessas aeronaves vão voar mais próximas, é isso, né, professor?
2: Elas vão voar num espaço aéreo mais confinado, eu acho. Uhum. Vamos pensar assim, a densidade de aeronaves por quilômetro cúbico de espaço vai ser maior, entendeu? Entendi. É nesse sentido, você vai ter mais aeronaves operando nesse sentido.
0: Em relação aos helicópteros, a chegada desses eventuais, os helicópteros vão perder espaço, professor?
2: Os helicópteros têm uma capacidade atual, prevista no curto prazo para essas novas aeronaves, eles têm uma capacidade muito superior em termos de distância e em termos de carga paga, entendeu? Então, isso daqui não vamos ter que ver com o tempo, de fato. Mas se está se pensando em ter avião elétrico daqui a pouco, avião com asa, motor elétrico, etc. Então, nós vamos ter que ver isso ao longo do tempo, de fato, como é que vão ser, o que, que isso vai acontecer. Mas, atualmente, todas as aeronaves de EVTOL que estão sendo previstas, e não são poucas, elas têm uma capacidade de carga paga relativamente reduzida e uma capacidade de distância relativamente reduzida função das restrições das baterias, vamos dizer. A grande vantagem que um, que um equipamento desse, o um motor elétrico, que é o eventual tem motor elétrico, é que o motor elétrico é, só tem uma coisa que se mexe nele, que é o rotor dele, é o eixo dele. Não tem mais nada, não tem nenhum tipo de... Dessas complicações que tem o um motor a jato, uma turbina, como dizer, é um Turboélice. E muito menos do que o motor a, 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 a pistão, vamos
0: dizer. Uhum. Imagino que a gente vai experimentar um voo, o mais silencioso que já podemos fazer na vida, é isso? Talvez só voo de balão seja mais silencioso, professor.
2: Pois é, é provavelmente vai acontecer. Ele deve fazer algum barulho, uhum. porque deve ser um rotor. Mas o rotor vai ser bem menos barulhento do que o, do que, o que nós temos hoje nos nossos helicópteros, tá certo? Sim. Agora, não vamos esquecer uma coisa também. Ah. Tem alguns carros elétricos que estão colocando barulho de motor para que os pedestres percebam que eles estão perto. Isso já aconteceu, já está se <risos> Já houve alguns casos, que eu, eu não me lembro qual foi o caso, mas eles colocaram algum tipo de ruído para alertar o pedestre que tem um carro elétrico absolutamente silencioso, mas ele tem uma, uma caixa sonora para dizer que ele está ali. Não acho que vai ser o caso, <risos> mas enfim, nós temos que pensar que tem uma coisa muito nova acontecendo e nós temos um espaço muito grande para pensar em coisas novas.
0: Muito bem, nós ouvimos o piloto Jorge Leal Medeiros, professor de transporte aéreo da Poli, engenheiro aeronáutico do ITA, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu professor?
2: Pois não, prazer estar com vocês. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!